0: Amigos de Fantasy Football Max, bienvenido a nuestro podcast. El día de hoy tenemos un invitado especial, eh, eh, Ramiro Pluneda, uno de los jugadores pues emblemáticos de la generación pasada y presente del fútbol americano en nuestro país. Jugó en NFL Europa, jugó en NFL en la
1: NFL y jugó en nuestra liga profesional. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Bien, bastante bien. Muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí estamos listos para lo que venga.
2: Oh, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Claro, le damos. Adelante. Perfecto. Eh, nos gustaría primero que nada saber cómo fue tu acercamiento a, a inicios del fútbol americano. ¿Qué te motivó? ¿Dónde empezaste? Platícanos un poquito al respecto.
1: Pues fíjate, es una historia a lo mejor larga o corta, dependiendo, porque conozco mucha gente de aquí en México que empieza desde muy chico a jugar fútbol americano. Yo realmente la primera vez que piso un casco y ya con vaya, digo, perdón, que piso el campo ya con un casco puesto para mi primer juego fue a la edad de los 14 años, bueno, a punto de cumplir los 15. Este fue hasta la preparatoria. Yo a la edad de 10 años aproximadamente, 9, 10 años yo le insistí a mi papá que yo quería jugar fútbol americano, este ya en Monterrey donde soy originario, este pero por una situación, otra no me había podido llevar. Y cuando por fin me lleva, este, que ya fue casi cumplir los 11 años, eh, justamente eh, todo estaba limitado. Eh, hasta cierto punto, tu edad, tenías que tener cierto peso para poder jugar en esa categoría. Si no, te subían un año. No dabas el peso en ese año, te subían otra categoría. Entonces, cuando yo llego, este, pues el peso, digo, no, no recuerdo cuáles eran los pesos, pero sí estaba algo grande y algo llenito, era un niño gordito, por decirlo de alguna manera. Entonces yo tenía aproximadamente a punto de cumplir los 11 años, pero a mí me tocaba jugar en una categoría, hasta tres categorías por encima de donde me correspondía por mi edad. Entonces era jugar con niños, bueno, ya no niños, sino adolescentes de 14 a 15 años de edad. Me dijo mi papá, no, de ninguna manera, tú todavía estás en primaria. Este, jugar con niños de tercero, de secundaria o ya niños de preparatoria, no hay manera que yo te permita hacer eso. Así que te esperas porque las categorías están limitadas justamente hasta los 15, 16 años. Entonces ya cuando entras, entras a preparatoria, puedes jugar fútbol americano. Y así es como se dio mi historia hasta cierto punto de yo empezar en este deporte.
0: Sí, bueno, como, como debe ser una, una historia que te marca por esa situación, ¿no? De los pesos y demás, pero bueno, cumpliste una de tus metas y para la siguiente pregunta eh, es más o menos por la misma dirección. ¿Qué experiencia te dejó jugar, bueno, obviamente en, en las divisiones de México en preparatoria y universidad, pasar a jugar a la NFL Europa y jugar en la NFL, así como en la liga profesional de nuestro país? ¿Cuáles son las experiencias que rescatas o que te llevas desde, desde cualquier punto de vista?
1: Fíjate, hay muchas, muchísimas experiencias desde el nivel de, de preparación, de profesionalismo, llamémoslo así, en todo lo que son los aspectos de preparación mental y física. ¿Y a qué edad empiezan? Algo que aquí en México, lamentablemente, se ha intentado crear esta cultura, ha habido baches, ha habido lapsos de tiempo donde no se preparan de la misma manera. Y justamente eso fue lo que aprendí. Este, ahora que soy padre de familia, sé desde cuándo tengo que empezar a preparar mis hijos. Obviamente, si a ellos les gusta el fútbol americano, que bueno, tengo la fortuna de que tengo mi hija y dos niños, y uno de ellos es un apasionado del fútbol americano este, en todo sentido. O sea, sabe estadísticas que yo el momento no me acuerdo, marcadores de cuando juego. Yo estoy jugando ahora en la LFA, marcadores que si me preguntas a mí... ¿Cómo quedaste en determinado juego cuando estaba en Mayas, ahora que quedan pioneros? Le voy a preguntar a mi hijo que tiene apenas ocho años y él se va a saber el marcador y la fecha de cuándo fue el juego. Entonces, sé cuándo viene la preparación. Y una de las mejores experiencias es eso. O sea, la, todo lo que conlleva el camino para poder llegar a la NFL. Obviamente, tengo a lo mejor el conocimiento, la experiencia, todo lo que he investigado, todo lo que me tocó vivir y en qué momento se deben de preparar eh, los hijos este, o los futuros atletas, y cómo debe de ser sin llegar a sobresaturarlos. Obviamente esto influye mucho en qué tan exitoso puede ser o qué no tan exitoso. Como te decía, hay muchas personas y este, compañeros que me tocó jugar que desde los, ocho, desde los ocho años estaban jugando infantil, que cuando llegan a Liga Mayor, o NEFA o CONADEIP, llegan a un momento donde están hartos, y llega a haber un hartazgo de estar jugando fútbol americano, de seguir indicaciones, de levantarse temprano. ¿Por qué? Tal vez porque aquí en México no existe esa aspiración todavía a decir, termino mi universidad y puedo jugar de manera profesional si es algo que les apasiona. Existe una liga profesional, pero... Hay mucho camino por qué recorrer sí, dentro de ambas ligas, tanto de la LFA y de la Liga Fan. Este, de repente tienen muy buenos despuntes, muy buenas cosas, pero la preparación. Y obviamente quitarnos en México el estigma. Este, y, y, por ejemplo, te voy a dar un, un caso que recién acaba de pasar. El día de ayer firma este, con los Jets en el practice squad un jugador este, de origen mexicano, por, cómo lo, ¿Por qué lo digo de origen mexicano? Sergio Castillo. Este, él es de padres mexicanos, pero él nació en Estados Unidos. Él ha estado jugando en la CFL, en otras ligas en Estados Unidos y actualmente eh, firma con los Jets. Entonces, dentro de los comentarios, porque es una noticia que publica Pablo Viruega, este, que se me hace bastante agradable, pero, por ejemplo, está muy dividida la opinión de, los, de las personas que le escriben y siendo de aquí de México. Cuando los estaba leyendo, el primera persona que me encuentro, digo, voy a omitir el nombre porque no, no es el caso, pero sí el comentario me dice, es que él no es mexicano. Y, y obviamente Pablo le contestaba, es que sí es de origen mexicano. Origen mexicano. No estoy diciendo que sea mexicano al 100%, pero al final de cuentas nuestra constitución así lo así define. Es. Este, donde tú puedes ser... Un extranjero nacido en México se considera mexicano. Al final de cuentas, si tú eres de origen mexicano, si claro. yo, mi hijo, hubiera nacido en Estados Unidos, él sigue siendo mexicano por derecho. Y esta persona seguía descalificando el hecho de que sea mexicano. Entonces, ahí se lleva un caso. Y nos vamos a otro caso también de cómo a veces nuestra cultura no nos deja crecer. Lo de Isaac Alarcón para nosotros es un gran logro. Yo sé por lo que pasó, yo estuve en una situación similar y aún así hay muchas personas que dicen, ah, pero es que va a estar en el equipo de prácticas, entonces no cuenta, no sirve. No sabes todo el sacrificio, tiempo, esfuerzo que se llevó detrás, una preparación de más de tres años para poder llegar a donde está, que se ha considerado en un rubro donde había otros 15 extranjeros. Y fueron seleccionados cuatro de 15 extranjeros donde hacen una visoría alrededor del mundo. No solamente aquí en México, fue alrededor del mundo. Entonces, seguimos descalificando. Y justamente a eso quiero llegar con el ejemplo de Isaac Alarcón. A diferencia, por ejemplo, de nuestra generación, Rolando, Mauricio, yo mismo, este, llegamos a una edad de casi 24 años. Isaac Alarcón, cuando firma su contrato, tenía 21 este año, eh, ya ha empezado el Training Camp, cumple 22 años de edad. Ahí estamos viendo el proceso de preparación, porque él le avisan y tienen la visoría, desde que él tenía 18 años, de que existía la posibilidad de que entrara en el programa internacional. Y desde entonces, se puso a trabajar para llegar a tener los números y las fechas. Entonces, mi mayor experiencia es trabajo, disciplina que creo que con eso voy a, a resumir mucho, y es parte a veces cuando doy conferencias, es de lo que más hablo yo, que cuál es la persona eh, que puede, eh, que es una persona que tiene sueños y una persona que tiene metas, y justamente a lo que yo me refiero es disciplina. Los sueños cuando te despiertas se pueden esfumar, se quedan ahí, simplemente en la almohada, en esa noche que tuviste ese, ese sueño, pero muy pocas personas, Agarran ese sueño, lo ponen en una meta como tal y ¿qué se requiere para cumplir esa meta? Disciplina, llámale trabajo, este, responsabilidad, llámale, ponle todos los demás valores, pero se va a resumir en disciplina, porque es hacer lo que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer. Entonces, esa es la mejor experiencia que me pudo haber dejado la NFL a nuestra cultura mexicana.
0: Sí, sin duda. Yo comparto mucho la idea contigo. El mexicano, tristemente, y no solamente nuestro, en el fútbol, fútbol americano, es mucho desacreditar a los jugadores que llegan a, un, a una situación. Estamos hablando, como dices, como tú llegaste en su momento a un, a un camp con los Chiefs y que intentaste y que luchaste y que la gente dice, ah, pero es que no, pero es que no llegó bien. A ver, el hecho de que tú estés participando en un lugar como actualmente Isaac Alarcón, jugando con los Cowboys o entrenando con los Cowboys, es un logro que muchos mexicanos ya quisiéramos haber tenido en su momento. Es triste hablar de esta situación que el mexicano a veces desacredita por porque parece a veces la teoría de los cangrejos, de el que quiere subir, lo jalan los demás, parece mentira, pero es una realidad de nuestro país porque lo vemos en cualquier deporte. Llega la chica que juega tenis a Roland Garros y gana su primer juego de Roland Garros, y sí, todas, todas las personas se emocionan y demás, pierde su partido, y es que le faltó. Y, a ver, es la primera mexicana en 20 años que gana un partido de Roland Garros. Tenemos que aplaudir que una mexicana llegó hasta ese punto, pero el mexicano desafortunadamente no ve, no ve esa situación en, esa, en, esa, en ese punto, lo ve en lo negativo. No sé. Es triste a veces ver esa situación, y creo que sí, como dices, es un tema de cambiar de la mentalidad, porque el jugador mexicano que llega y crece en, en cualquier deporte, en cualquier disciplina, en lo que haga, que se supera, que aumenta su nivel de, de experiencia que, y demás, creo que es un logro para cualquier mexicano y que nos represente como una nación, porque tenemos que estar orgullosos por los mexicanos que han estado ahí. Como claro, dices,
2: nosotros el, tenemos que ser los fans número uno de, nos, de nuestro país, de nosotros los mexicanos. Exactamente. De los que se atreven, que se atreven a
1: hacerlo. Este y pasa por ejemplo en el soccer, digo, sabemos que aquí, aquí en México los jugadores de soccer ganan bastante bien. Sí. Pero los mismos periodistas, digo, y hablando del periodismo, no voy a decir nombres porque jamás me ha gustado descalificar a un colega, pero existen las famosas críticas al Chicharito de que por rebote estuvo ahí. Dime cuántos mexicanos han podido estar en los clubes que él ha estado en Europa, en el Real Madrid, digo, conocemos a Hugo Sánchez, por supuesto, pero igual fue criticado cualquier joven talento que llega a salir y empieza a subir y que dice, quiero llegar a Europa en determinado tiempo, este, cuando estoy joven, para crecer mi nivel. Y dice, no, es que no tienes con qué, en vez de buscar los apoyos. Pero bueno, un tema que esperemos se vaya erradicando. Poco, poco a poco, ¿sí? Entre más atletas como Isaac Alarcón, este, las mismas chicas de soccer, este, todas las chavas que están jugando en la liga femenil de soccer de que están creciendo enormemente y creo que si ves un juego de ellas no te vas a encontrar más pasión y más entrega y disciplina claro. que lo que hacen ellas. Entonces, y, mucho y lo ves lo
0: reflejado en, en las exportaciones, tenemos jugadoras en el Atlético de Madrid, en el Real Madrid, tenemos jugadoras en el Arsenal, tenemos jugadoras en el PSV, es decir, el chip de la mentalidad de las chicas que han estado practicando este tipo de deporte en el fútbol, te demuestra que a ellas no les importa a veces los comentarios y demás, o probablemente sí, porque también es es un tema ya también hasta de
1: machismo. Te llegan,
2: ¿eh? Claro. Claro que te llegan. Pero te das Pero cuenta
1: es.
0: que... que, que el... Hacerlos un lado
2: y seguir adelante.
0: Exactamente. Y las ves jugando, y, y la que juega en el Real Madrid juega muy bien, o sea, pasó... Creo que se llama Canti Robles, me parece. Y, ju sí, y juega, sí. jugaron en, en el Atlético y se pasó al Madrid. Y dices, bueno, es una de las figuras del fútbol mexicano. Ahí está charlín Corral. Hay, mucha, hay muchos ejemplos que debemos de aplaudir en vez de, de, de despreciar. Pero bueno, como dices, esperemos que poco a poco el mexicano vaya cambiando esa situación de negatividad para que podamos decir, ok, tenemos una serie de deportistas destacados en cada deporte. Tenemos a Urias en el béisbol, tenemos a, a al alcohol actualmente en, en el americano, tenemos a Checo en la Fórmula 1. Raúl Jiménez en el fútbol, y te podría seguir dando Canelo en el box y te podría seguir dando nombres, y a todos ellos les ha tocado que en algún momento, alguien en algún comentario en Twitter, en Facebook y demás, digan, llegaste aquí porque Televisa, llegaste aquí por Tronco y demás, eso creo que debemos de cambiarlo, por el sí, bien no, de nuestro
2: deporte. No nomás un comentario, muchísimos, sí, claro. afortunadamente. Pero el chiste es que sigan adelante y que estemos orgullosos de nosotros los mexicanos, que ya estamos, estamos poco a poco avanzando en todos los deportes. Totalmente. Y Ramiro, nos gustaría que nos platicaras tantito eh, la, lo parecido o la diferencia entre la NFL de Estados Unidos y la NFL de Europa.
1: Fíjate, eh, contrario a, por ejemplo, el proceso que surgió con Rolando Cantú, que fue el primer mexicano este, que pasó dentro de este programa, que jugó en NFL Europa, queda campeón en el 2004 con el Thunder de Berlín, y después de ahí es escogido por eh, los, eh, los Cardenales de Arizona, en este año, muy parecido a lo que vivió Isaac Alarcón. Eh, Rolando Cantú en el 2004 se queda con este candado, la misma situación de, de Isaac, donde no puede ascender el roster, pase lo que pase, está en un año de aprendizaje. Es era, en ese entonces eran ocho jugadores en el practice squad y él era el número nueve. Lo mismo que pasa con Isaac. Hay 16, obviamente por la pandemia, permitidos dentro del practice squad, y Isaac es el número 17. Entonces no puede subir. Pero al término de este año les gustó tanto lo que hizo Rolando eh, Cantú dentro del terreno de juego en los entrenamientos que al siguiente año lo firman como agente libre está toda la temporada, lo activan para la última semana y aparte de activarlo, tiene la fortuna que el juego se prestó para que él pudiera estar dentro del campo por todo lo que él había hecho. Entonces la NFL Europa era una, una liga de desarrollo un semillero, por decirlo de alguna manera, de jugadores que eran escogidos dentro del draft de, de, de los equipos de NFL y que si no los convencían al 100% o dentro de la agencia libre o dentro del draft, las, la quinta, sexta o hasta séptima ronda, los enviaban en a Europa a desarrollar, a ver video, a ver si no me había equivocado o a ver si funcionas pero no tan bien. Entonces ahí afectaba directamente tu contrato por haber sido drafteado. Entonces, eh, era una liga de desarrollo. Y obviamente, esta liga, gracias a Marco Martos, que él fue, tomó sus maletas, viajó hasta Europa y él fue a tocar las puertas de, de, de los equipos y los dragones de Barcelona le abren las puertas, porque antes de ser llamada NFL Europa, era llamada la World League. Entonces, él empieza ahí, cuando la NFL adquiere todos los derechos, transforma el nombre y hace esta estructura, Marco Marcos ya estaba ahí. Entonces, a raíz de eso y del talento que ven en él, es que entre otros europeos, obviamente, eh, es cuando dicen, vamos a crear el programa internacional, vamos a hacer un minicamp, un training camp, donde van a estar todos los jugadores no americanos en Tampa Bay, juntaban alrededor de 120 entre eh, europeos, asiáticos y obviamente hasta de Australia. Había uno que otro por ahí nigeriano que tenía, eh, bueno, más bien nigeriano, pero de origen eh, londinense, este, por la conexión a veces que hay eh, en estos países, y mexicanos, pero mexicanos había pocos. O sea, te puedo decir nombres este, contados de los que había en ese momento que habían ido a tocar la puerta. Y después se crea el programa internacional. Entonces una generación en la que estaba yo, donde íbamos 16 hasta 18 mexicanos, viajábamos a, a Tampa Bay, donde hacían el training camp de NFL Europa, donde de ahí escogían solamente a 8 jugadores de 120, 16 mexicanos contra otros 114, este, perdón, 104 este, europeos, asiáticos y demás para buscar ocho lugares dentro de la NFL Europa. Solamente ocho lugares. Este, que después se abrió a 16 este, en los últimos años. Y fue entonces eh, que se abre esa oportunidad. Entonces era una lucha constante. No solamente estabas compitiendo claro. por ser el mejor de México para llamar la atención, sino ya habías logrado eso. Eres de los 16, 15 mejores de México te ibas a Estados Unidos y vas a competir con otros 119 compañeros para ganarte 8 o hasta 16 lugares para estar en la NFL Europa. Y luego dentro del equipo, ganarte la oportunidad de estar en el campo. Porque si tú estabas en el campo, la NFL volteaba, ah, de esos extranjeros, de los no americanos, quiero estos 8 jugadores o estos 4. Que en la primera ocasión, de todos los equipos, de todos los extranjeros, de los 8 o 16, solamente escogían a 4 y se iban al practice squad este, de, de, de la NFL. Rolando en ese año le tocó ser uno de ellos. Este, a mí no me toca. Yo estaba en ese proceso eh, en el 2006 y sufro un accidente el último día, en el último scrimmage, faltando dos minutos para terminar la práctica y ya poder entrar dentro de, de la entrega de rosters, de, perdón, de los contratos para pertenecer al, ros, al roster, Sufro una jugada accidental, mi corredor, el corredor en el equipo en el que estaba, que eran los santuriones de Colonia, se tropieza detrás de mí, cae en mi rodilla, el defensivo que, que yo estaba bloqueando, siente donde yo me trastabilleo, me, me, me estaba a punto de caerme, sigue empujando y mi rodilla, pum, truena, ligamento cruzado anterior, posterior, la rótula eh, se fractura, este, se desprende un cartílago, revientan los meniscos, los ligamentos laterales, hay una fisura también en la base del fémur. Entonces, todo lo que se puede romper, se rompió ahí. Y mi proceso va hasta el 2007, donde yo dije, tengo que empezar todo después de la rehabilitación, de haber jugado otra vez en México. Y ahí es donde tengo la fortuna de que, en un proceso corto, para no ser larga la historia, este, entro en una negociación con tres equipos previos a, a irme a Tampa Bay que eran los jefes de Kansas City, los Raiders de Oakland y las Águilas de Filadelfia. Y en una visita del vicepresidente de operaciones de Kansas City a la ciudad de Monterrey es que se da mi firma el contrato. Entonces, me sirvió la NFL Europa para exponer mi talento, este, pero no me tocó jugar, no me tocó jugar en NFL Europa, pero bueno, por ahí aparece dentro mi bibliografía que pertenecía al equipo de los Centuriones de Colonia, pero me brinqué ese paso pero sí fue parte del proceso para que los equipos en la NFL me vieran.
2: Claro. Oye, ¿y cuánto, cuánto tiempo fue de recuperación de, de esa desastrosa lesión?
1: Fíjate, fue de lo que estaba pronosticado. En ese tiempo eran aproximadamente de 8 meses a 12 meses. Este, esta lesión fue en el mes de febrero, este, porque a mediados de febrero se terminaba se viajaba a Europa y la temporada se empezaba la primera semana de marzo. Yo me lesioné en febrero este, y a las, pues me tocaban ocho meses mínimo de rehabilitación. Yo logré, gracias a Dios y por, por una llamada justamente del vicepresidente de Operaciones de Kansas, donde empiezan a mostrar interés de que supimos de tu lesión, queremos ver cómo estás. Mi mente cambia en ese momento. Y digo, yo no me puedo esperar ocho meses. Yo tengo que estar listo antes y demostrar que voy a estar al 100%. Entonces, mi rehabilitación fue de cinco meses el primero de julio. Yo soy dado de alta después de literal discutir con el doctor, porque el doctor no me dejaba por sus protocolos, pero pasé todas las pruebas habidas y por haber dos veces con los porcentajes superiores a los que se pedían en una prueba normal y regreso a México para jugar mi último año de liga mayor con el TEC de Monterrey. Se logra el tricampeonato, que tampoco es otra cosa que no se le había dado el coach fan y al TEC de Monterrey. Logro estar dentro de esa generación. Y empieza lo de, lo de NFL. De, este, pero sí, fueron cinco meses solamente de, de rehabilitación. Y gracias a Dios, digo, ya ahorita en mi edad, pues sí, ciertas... Cositas sí, sí, sí. que vienen, sobre todo cuando va a llover, pero bueno. <risa> Muy bien. Bueno,
0: regresando un poco al tema de los jugadores, eh, Ramiro, eh, la calidad del jugador mexicano, creemos que ha subido con, con los constantes movimientos en el profesionalismo y demás. Creemos que ha mejorado el, el, el nivel del deportista mexicano. Hoy, pues ya me, el mencionado Isaac Alarcón, y también tenemos otro mexicano que también juega en el TEC de Monterrey, que es este Elías García que está jugando en TCU eh, como linebacker, que tiene la posibilidad de ser drafteado este draft, eh, que tiene... Eh, estaba leyendo un poco que está participando mucho en equipos especiales, pero que ha dejado un buen sabor de boca porque es un jugador muy completo. Y este, sobre ese tema, ¿tú crees que en el futuro o en un futuro más cercano, en el presente, la exportación de jugadores mexicanos a la NFL sea más fácil con el nivel que están alcanzando poco a poco? ¿O crees que todavía falta un, un tramo más para poder empezar a exportar de una manera más significativa?
1: Fíjate, va a ser directamente proporcional porque te puedo decir algo. Siempre ha habido talento en México. Tanto características físicas en cuanto a la genética del jugador, porque si nos ponemos a analizar eh, mi generación, la generación ahorita de Isaac, este... Mucha gente dirá, oye, pero pues es que en México pues somos chaparritos y Podemos son pateadores y este tipo de situaciones. Y los últimos cinco jugadores que hemos estado en NFL, sea practice squad o en roster activo, linieros ofensivos, linieros defensivos y linebackers. Gente de tamaño. No te estoy hablando claro. de ningún liniero ofensivo, menos de 1.95. De ningún linebacker, menos de 1.88. Está Eduardo Castañeda, Manuel Padilla, uno estuvo en los Broncos, el otro estuvo en Arizona. En ese momento, cuando eh, Eduardo Castañeda estuvo en Arizona, fue cuando llegaron al Super Bowl y lo perdieron con los Steelers. Él tiene su anillo de la campeón de conferencia, que es el que le dan como, por así decirlo, a lo mejor no en la manera correcta, pero es como que el premio Constelación. Sí tu anillo de campeón de conferencia y no el anillo del Super Bowl. Pero al final de cuentas, talento y genética ha habido en México. Sí, claro. ¿Qué va a pasar y qué tanto tiempo tiene que pasar cuando haya más gente como Isaac Alarcón? Que esté consciente desde los 15, 17 años que tiene que empezar su preparación. Y ten por seguro que si alguien llega, como Isaac Alarcón, que mide 2 metros 2, pesa 140 kilos... Tiene un porcentaje de grasa de 17, 18%. Que te corre las 40 yardas en menos de 5, 20. Que te hace más de 25, 20 repeticiones con los 100 kilos. ¿Tú crees que si llega a la puerta a un programa internacional, no se las van a abrir? Sí, se, la abrieron a, a, se la abrieron a Isaac. ¿Por qué? Porque se decidió desde los 17 años que dijo, yo me voy a preparar. Existe la posibilidad yo lo puedo hacer. Y es una brecha enorme. Habían pasado 10 años del último año en que había estado yo con los 49 de San Francisco a la llegada de Isaac Alarcón. El año pasado, Máximo González estuvo en, en ese programa. Lamentablemente no logró este, ser seleccionado por algún equipo, pero dejó muy grata, muy grata sensación decir, en México hay hambre. Se fijaron en Isaac, ya lo uh -huh. tenían visto desde hace tres años. Dos años contando, bueno, tres años contando este 2020. Y ya hay otros dos prospectos en Monterrey. Otro liniero ofensivo de 2'8", del mismo tamaño, fuerza, velocidad. Hay un liniero defensivo que apenas tiene 19 años, este, que todavía le faltan dos años por jugar, apenas estaba en su segundo año de liga hija mayor, que tiene la tiene oportunidad, no en el 2021, pero en el 2022, de estar ahí igual que Isaac. Entonces, talento hay. Es cuestión de que se decidan y que cambie la mentalidad que hemos visto. Sí. Eh, Menciona los jugadores. Hay varios jugadores mexicanos que por sus propios medios buscaron jugar en universidades en Estados Unidos. Este, sea de división 2, sea división 3, sea cualquiera que sea la división, no estoy demeritando el, talent, el nivel que hay en México, pero Estados Unidos es muy celoso en eso. Es mi deporte... Si tú juegas conmigo y yo te enseño a jugar, tengo seguro que te claro. voy a dar la oportunidad. Claro. Y ese es a lo mejor el claro ejemplo de lo que vive Isaac Alarcón. Tienes talento, puedes jugar, pero te tengo un año para yo enseñarte lo que te haga falta para darte la confianza de que pelees por un roster.
0: Sí, 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 sin duda. Ah. Ese es, ese es el, el comentario tal vez que, que faltaba decirse. Yo creo que sí, el... el, el el americano debe decir, es mi deporte, y, y pues yo sé la, el secreto para hacerlo, porque yo creo que Isaac Alarcón tiene mucho talento, creo que tiene las posibilidades de,
1: de No tiene, eh. de, de tiene jugar, todo, ¿no? no le falta absolutamente nada, lo único que requiere es ese año que, sí. los, co que los coaches digan, ese año yo ver, le enseñé sí. esto, aunque ya lo traiga, pero es parte de, sí, sí, sí. De, lo que sucede, de, de lo que sucede dentro de la cultura en la NFL. Me sí. pasó a mí, me pasó a mí, le pasó a Rolando, que cuando yo decía que era mexicano o que era de México, ellos tenían la idea, hasta mitad de la temporada, que yo era de New Mexico y no de México. Hasta la semana cuatro de la temporada logré porque yo no me había dado cuenta, ellos platicaban conmigo y platicaban con ellos y me tomaban así, pero en eso salió una plática porque llegó un, un medio latino, no me acuerdo si Univision o Telemundo, a hacer una entrevista y me dice, ah, es que pues, pues tú puedes hablar español, por eso te van a entrevistar, me dice, no, es que yo soy de México, y yo, no, tú eres de Nuevo México, yo, no, 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 México, el país del otro lado de la frontera, del río, ahí vivo yo. Y todos quedaron con una cara de sorprendidos de cuál era mi origen. Y me dice, pero tú jugaste en Estados Unidos College. Y dije, no, mi college fue allá en Monterrey, en México. ¿Y cómo juegas? ¿Y cómo hablas inglés? ¿Y cómo llegaste? Yo les hacía la broma a, a mis compañeros de que, oye, ¿cómo llegaste a Estados Unidos? Ah, no, pues mira, agarré un burrito, llegué a la frontera <risa> y luego ya tomé un avión ahí en Houston para acá. Y te aseguro que más de la mitad creyeron que eso era cierto. <risa> Bueno, Entonces, digo, parte de, de sí, sí, ya sí. después, en, literal, se metieron a investigar y me dicen, oye, pero México es una ciudad, yo pensé que era así, me contaste lo del burrito, y yo dije, ah, broma, estaba <risa> bromeando, eso no es cierto, <risa> <risa> tenemos aeropuertos, esto, ah, ok, no, pues, discúlpame, ya ah, no te preocupes, digo, parte de. Sí, pues sí. Sí, Así es, sin, duda, está.
2: sin duda esperemos que, que vaya mejorando la, la inclusión de mexicanos en la NFL, porque sin duda alguna en el campo nos sabemos defender bastante bien. Todos, to, todos los que han llegado allá, y hay muchísimos aquí en México que tienen muchísimo potencial para poder competir en la NFL. Y bueno, y nos gustaría pasar a, a, al tema de los medios de comunicación. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu involucramiento en los medios de comunicación?
1: ahí sí, digo, se lo voy a agradecer a un amigo muy en especial, Mauricio este, que gracias a él es de que está la oportunidad de regresar porque era uno de los compañeros que ya estaba trabajando ahí en ESPN y justamente yo cuando regreso de Estados Unidos, porque después de haber jugado en San Francisco en el 2010 me pasé dos años bueno, tres temporadas para ser exacto, en dos años de fútbol arena, yo con la intención de mantenerme activo Claro. Y de buscar una oportunidad, ya sea otra vez en algún equipo, eh, buscar, mantenerme activo. Porque sí es difícil la competencia. Muchas veces cuando estás en tu tercer cuarto año, haces muy buen trabajo, pues ya, les, ya le piensan en, en renovarte un contrato. Porque dices, pues viene un jugador novato, me sale cuatro veces más barato que tú. Es este, y a lo mejor no hace el mismo trabajo que tú, pero en una de esas descubro a la próxima estrella. Entonces toman ese riesgo. Es, es como una empresa. Me mantengo jugando fútbol arena en Estados Unidos, en la AFL, y IFL, dos ligas que eran muy competitivas ahí, que pasaban NFL Network en ese entonces eh, por televisión. Y ya regreso yo a México y me paso cuatro años este, coachando en universidades aquí. Primero en la Universidad Regiomontana estuve en el Tech de Monterrey Campus Estado de México y después pasé a la Universidad de Anáhuac México Norte y justamente ahí, el programa que, en el cual estoy, en NFL Live, este, acá en ESPN, empieza, cambia su formato, porque antes tenía un programa que se llamaba NFL Semanal. Y lo pasaban, Ajá. obviamente, una vez a la semana. Ajá. Pero cambian ese formato principios del 2017, si no me equivoco, este, donde lo van a pasar diario y durante todo el año, de lunes a viernes y todo esto. Entonces, ellos empiezan a buscar talentos, estaban Mauricio y Gustavo, Gustavo Tella, este, otro mexicano de los que estuvo en NFL Europa, y yo todavía traía un teléfono de Monterrey, cuando digo, ya no voy a regresar a Monterrey, porque allá es donde tenía mi residencia, pero por cuando me vine a trabajar al TEC Estado de México, pues empiezo a rentar aquí, y de repente a los cinco años, veo, digo, ya no voy a regresar a, ya no voy a, regresar a Monterrey, vendí mi casa en Monterrey, compramos casa aquí, mi, mi esposa es de aquí, de, de, del Estado de México, y es cuando digo, pues bueno, cambio mi número, del 81 por el 55, sí. de aquí de México, y en ellos me estaban buscando, pero no dieron con mi teléfono, entonces, pues pasa un año, y en el 2000, a finales del 2017, este, recibo una llamada, por parte de uno de los productores, pero de Fox Sport, para hacerme un casting, ellos obviamente tienen las transmisiones de los programas de, de varios juegos del uh -huh. mediodía y de las Tres de la tarde Entonces, obviamente querían más gente para todo esto. Yo voy, hago el casting, les gusta, me dicen, perfecto. Entonces, en un grupo donde estábamos, en un grupo de WhatsApp donde estábamos todos los mexicanos que habíamos ido a la NFL y NFL Europa, que tenemos nuestra asociación de Mexican Pros, este... Ahí comento, ah, oh, pues ya, me invitaron a Fox, pues ya les voy a hacer ahí algo de competencia, en son de broma. Y en eso un amigo me dice, espérate, déjame decirle a nuestro productor en ESPN que acabas de ir allá porque él estaba, te estaba buscando hace un año, pero por X o Y no, no te pudimos localizar porque cambiaste tu número. Y yo, pues sí, lo cambié. Entonces, Perfecto, entonces ya le da mi teléfono al productor. El productor me habla. Hola, oh, Ramiro, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, mira, te hablo de ESPN. Te queremos invitar a un casting. Supimos que fuiste hace dos días a Fox. ¿Puedes venir el día de mañana? Perfecto. Yo vengo el día de mañana sin ningún problema. Este, y fui al canal. Hago el, el casting. Obviamente ahí, digo, se manejan las cosas diferentes. No sé cómo sean Fox, pero esto fue lo que me tocó en ESPN. Obviamente, eh, nuestro jefe de, del canal o el director del canal en ESPN aquí en México él estaba viendo la audición el, el casting en su oficina donde tiene todos los monitores para pues para literal monitorear cualquier cosa que esté pasando en los estudios o en las cabinas ve mi, ve mi casting le gusta cuando yo voy saliendo me dice, Ramiro, nos gustó perfecto, estás perfecto, queremos que seas parte de nuestro grupo, ve con mi asistente y te va a dar el contrato, obviamente lo revisan, bla, 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 bla. y así fue como entré ahí ESPN. Obviamente, yo no estudié periodismo, pero creo que los grandes compañeros, amigos, que ahora puedo considerar amigos, han sido mis maestros, sí, sí. Ciro Procuna, Pablo Viruega, Lalo Varela, John socles Fer Tirado, Cari Correa entre otros Raúl Alegre por supuesto Álvaro Martín en su momento de los cuales he aprendido grandes grandes cosas por ejemplo en mi primer mes que fue en el mes de noviembre este miento eh, hacemos los programas de manera inmediata noviembre diciembre y cuando entran los playoffs pues obviamente hay una rotación de los talentos que van a los juegos divisionales que viajan a los juegos divisionales y en eso pues mi primera experiencia es así de que los jefes de Kansas City acaban de pasar a los playoffs. Este, tú, Ramiro, vas a ir porque tú jugaste ahí y te necesitamos ahí. Y yo, ah, perfecto, pero ¿cómo? ¿Qué? No te preocupes, vas a ir con Ciro Procuna. Y te aseguro que todo mi viaje, desde el vuelo, desde la sala de espera, la conexión para llegar a la ciudad de Kansas City, fue platicarles, Ciro, ¿cómo haces esto? ¿Cómo preparas esto? ¿Cómo? Y fue lo que he ido aprendiendo de ellos, que gracias a Dios hoy puedo decir que tengo la oportunidad no solo de analizar juegos de college, también Javier Trejo Garay, por supuesto, mi sí, pareja sí. en Red Zone, en todos los juegos de college. El año pasado me aventé 36 juegos de college, cuatro tazones colegiales, uno de ellos el tazón de las rosas en Año Nuevo, el día primero de enero. Entonces, ahora este, tuve la oportunidad de hacer mi primer Monday Night Football sí, sí, sí. con Ciro Procuna y con John, este, he hecho otros dos, pero estos han sido para Centroamérica. Sigo aprendiendo, tengo mi libreta donde seguir todos los, los consejos de, de todos los consejos que Ciro me ha dado de lo que hace John. Es un gran, gran aprendizaje, pero a grandes rasgos, perdón por extenderme, pero no, así no, fue pues, mi, no, mi llegada a los medios. Y, y como tal vez mi llegada es por, por haber sido el jugador mexicano en la NFL... Pero mi trayecto ya de cuatro años con ellos ha sido de aprendizaje continuo para poder dar un mejor trabajo para, para todos los seguidores.
0: Pues sí, no, tampoco, claro. es una, tampoco es una limitante, yo creo. Eh, por ejemplo, tenemos casos, como dices, exfutbolistas que hoy están en, en, en ESPN, en Fox y así, que dejan un, un buen nivel. O sea, por ejemplo, eh, Luis García fue una sorpresa por, lo, por cómo se expresa y tampoco fue una persona que que necesariamente estudió esto, pero pues tuvo un maestro como José Ramón y así. Yo creo que esa es la clave importante. Estar rodeado de buen talento para que el talento que en su momento descubrieron en ti se vaya transformando exactamente igual que como dices en la NFL. Ok, te vamos a jalar, nosotros te vamos a, a mejorar y vamos a crear un buen, una versión mejorada de lo que sabemos que puedes dar y con eso sales y, y pues está, está perfecto, ¿no? Porque a veces la gente sí también cuestiona mucho eso. Somos es que está ahí porque fue futbolista o porque jugó en la NFL y demás. Y es como, bueno, pues sí, probablemente sí tuvo eso. Pero, pues, si fueran algo sencillo, todos los jugadores que estuvieron en ese tipo de proyectos estarían en la televisión. Y no es así. O sea, te detectaron, se dieron cuenta que tenías el talento. Y, pues, ahorita estás, como dices, en tu primer Monday Night, tuvo la oportunidad de, de escucharte esa vez. Y creo, que, y creo que es este, mm -hmm. satisfactorio que es la experiencia que le puedes dar a un, a un, a un plus de saber cómo posiciones, saber este, formaciones y un análisis diferente al que te, a veces te puede ofrecer un periodista al que te puede ofrecer un deportista. No, no quiero decir que uno sea menos que otro, pero creo que la experiencia dentro del campo habla por sí sola.
1: Sí, solo es un diferente claro. punto de vista, como Exacto. bien lo mencionas, porque digo tenemos grandes analistas sí, que sí. estudian el juego a fondo yo a lo mejor lo doy desde otra perspectiva. Al final de cuentas puede ser más o menos el mismo concepto, diferente perspectiva y solamente. Y el hecho de que me dé la sabiduría o que yo vaya a ser un excelente analista por haberlo jugado, no va a ser el caso. Obviamente requiere una preparación. Sé que estoy en el proceso de seguir aprendiendo y eso es lo que me motiva, de poder hacerlo mejor, mejor mejorar. Al final de cuentas, y requiere una disciplina para poderlo hacer. Y obviamente, ¿cómo transmitírselo a la gente? Yo podré saber de fútbol porque fui jugador, porque fui coach eh, eh, por más de ocho años aquí en México, en, en universidades de gran prestigio, eh, jugando en Liga Mayor, logrando campeonatos, llegando a finales, ganando varias, varios juegos importantes dentro de mi carrera como, como coach pero cómo transmitirlo a la gente es muy diferente. Sí, claro. Y en vivo todavía es más difícil. Porque sí, sí. yo te pudiera preparar un juego y te lo puedo explicar, pero hacerlo en vivo, después de una jugada, donde solamente tienes 15 segundos antes de que salga la siguiente, te tiene que dar una habilidad de palabra y un esquema que sí, debes de tener. Y cómo simplificárselo a la gente. Porque si le digo los términos, a ver gente que sigue el fútbol, que sabe de fútbol, pero no todos los términos que se usan siendo técnicos dentro del, del, campo, de ter de, del campo de juego. Sí, correcto.
0: Ramiro, una pregunta ahora sí. NFL actualmente, temporada 2020.
1: Vángase. Tenemos cuatro
0: invictos, Steelers, Titans, Green Bay y los Seahawks. Y tenemos equipos que han dado la sorpresa como los como los Browns y, e Infinidad. Y decepciones, tristemente, como los Foreign Liners, que hasta ahora no han funcionado actualmente tú ¿a quién consideras que tiene las armas y todo para poder ser el próximo campeón del Super Bowl? Uf,
1: me encanta lo que ha estado haciendo eh, Kansas City de hecho previo a que iniciara la temporada yo los tenía como favoritos para llegar a, al Super Bowl por parte de la americana y por parte de la nacional te puedo decir que Seattle sí. me dices tú, oye Green Bay, ve lo que está haciendo, sí Sí, 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 sí. Pero es cuestión de, de gustos, de conocimiento, de lecturas. Este, mucha gente me puede decir que lo que alcanza a leer entre Marle Flor como head coach y Aaron Rodgers es perfecto. Pero el hecho de que haya habido varias situaciones el año pasado a mí no me convencen al 100%. No se han encontrado con una defensiva que les pueda plantear un esquema defensivo muy en específico. Eh, los jefes de Kansas City por ahí ya dieron rasgos de que le están encontrando la cobertura especial. Este, los Chargers fueron los primeros, un equipo que te ha mantenido a la orilla de lo que ha estado haciendo porque terminan doblándose en el último sí, cuarto sí, cuando sí. se mantienen sí. en la pelea, pero es extraordinario lo que hace Justin Herbert. Este, pero Chargers demostró que Kansas hay un esquema de coberturas, de que se le dificulta a Patrick Mahomes, porque él puede tener y, y el desarrollo de la jugada y dónde quiere que se coloque el receptor, pero a veces el receptor no lo va a entender al 100% lo revolucionado que está Patrick Mahomes. Los patriotas, digo, sabemos Belichick, el planteamiento defensivo, los mantuvo durante tres cuartos, pero obviamente con los errores mentales, el cansancio, todo lo que pasaron esa semana, igual pero llegan con los Raiders este ya después de una exhibición de dos juegos de cómo jugar defensivamente fue que lo que hizo John Gruden enfocarse literalmente en eso pero el talento de Patrick Mahomes es indiscutible puede sacarte un juego en cualquier momento no puedes descuidarte y lo que hace Seattle me encanta porque te puede fallar durante tres cuartos pero como dice el dicho no es cómo empieces sino cómo terminas y eso en el cuarto cuarto te eliminan. Entonces, son dos de los equipos que yo tengo en el Super Bowl por el análisis eh, que venimos haciendo y lo que va pasando durante la temporada me gusta y creo que se puede confirmar y atinarle a ese Super Bowl porque el del año pasado me fui un poquito con el corazón, pero me salió y le atiné.
0: Sí, sí, sí. Eh, en el caso, por ejemplo, de Green Bay, estás hablando que no le ha tocado una defensa que los pueda poner a prueba o y como la el mejor, de Francisco, Sí, exactamente. Como, el mejor ejemplo fue en la conferencia y en la semana y en temporada regular, que realmente no dejaron hacer nada a Aaron Rodgers, lo traían presionado todo el tiempo y ahí está la respuesta de por qué no puede ser el candidato natural a llegar al Super Bowl. En el caso también de los Seahawks, pues estamos hablando de que los Vikings dejaron un juego perfecto los primeros tres cuartos, le corrieron el balón, creo que descubrieron que corriendo en el balón con una buena línea puede ser la posibilidad de mejorar eh, en la, no mejorar, sino la debilidad de los Seahawks en, en defensiva.
1: Sí, pero... pero pero ojo, porque muchos hablan de que fue una mala decisión de la jugada que manda Zimmer para que Madison sí, sí. corra el balón. Si tú ves el esquema, la toma aérea que estaba por la parte de atrás, estaban balanceados, tenían Gar tackle, ala cerrada, wingback back, es un segundo ala cerrada, contra cuatro defensivos que estaban en ese lado, porque el último que hace la tacleada es Bobby Wagner, estaba alineado entre el guardia y tacle del lado contrario. Entonces, el defensivo, este, Carson, si no me equivoco, el linebacker y Mayoba, que era el ala defensiva que estaba enfrente del tacle, ganan ese duelo 1-1, no los mueven ni un centímetro, desalojan en el último momento, porque cuando tú inicias la jugada... Los bloqueos estaban puestos para que Mariso no solamente consiguiera el primero y diez en esa cuarta y uno. Tal vez se pudiera haber ido hasta la zona de anotación. Sí. Y mucha gente pone y le ponen pausa en, en la jugada donde chocan, se dan los bloqueos y le dicen, ¿por qué no te fuiste por fuera? Cuando el jugador toma el balón, asegura el balón y da su segundo paso, el bloqueo se empieza a desarrollar y estaba abierta la grieta. Fue una milésima de segundo, donde Mayoba, como a la defensiva, desaloja al liniero ofensivo O'Neal y se queda para poder detenerlo. Imagínate el gran trabajo de Bobby Wagner, que estaba alineado sí. en la grieta B, del lado contrario, llega hasta la grieta C, de ese lado para detener a Madison. Madison tuvo un excelente juego. Corrió para más de 112 sí. yardas Este Dalvin Cook por la lesión, pero corrió 65. En total fueron 200 yardas dominaron, pero la jugada que no lograron dominar era la importante. Y claro. eso es por eso lo que te digo de Seattle. No importa si tres cuartos te fallo, si en la jugada específica donde necesitas una yarda, yo te voy a detener. Sí,
2: tienen esos jugadores que pueden cambiar todo el juego en una jugada. Bobby Wagner y Jamal Adams, que está lastimado ahorita, pero también es otro jugador que en cualquier jugada te puede cambiar el, el ritmo Nosotros de juego.
1: extrañan, eh. Vaya que lo sí, extrañan. Claro. Porque es este, Linebacker extra que puede llegar, por eso estaba diciendo, es. no había ese linebacker que llegara en ese soporte de carrera como lo hace Yamalada.
0: Y, y, y en la ofensiva con la que ganan los Seahawks, solamente hubo una conexión, Russell Wilson, DK Metcalf, imposible, no lo podían parar, o sea, lo ves, recibió, me parece que cuatro pases en ese drive, uno lo, se lo llevó Loque, y no pudo ajustar los Vikings para parar a Metcalf, parece que... No apareció por mucho tiempo en el partido y de repente te da esa jugada. Y pues sí, creo que sí es el, el favorito en la nacional actualmente para ganarse.
1: Hasta el momento, sí. Claro, y
2: Russell Wilson ya encontró un nuevo mejor amigo en Metcalf sí, este. sí, sí.
1: <risa> sí, extraordinario <risa> lo que ha hecho Metcalf Definitivamente. Cobertura 1-1. Vimos lo que hizo Metcalf al defensivo del año. Este Stephen Cuando jugaron ese encuentro, sí. lo desesperó. En serio, lo sacó de quicio este por ahí tuvieron un conato de bronca pero fue espectacular sí, sí, el sí. dominio de DK America.
2: sí, definitivamente y bueno, nos gustaría que nos, que nos platicaras de, de tu equipo de Fantasy, ¿quién es, quién es tu gallo en, en tu equipo de Fantasy de este año?
1: híjole este, en, el, en el Fantasy en los dos que tengo, no tengo buen equipo uno por error mío por estar haciendo una columna para ESPN.com, se me olvidó la hora del draft y, y en eso se hizo el autopic Y en el otro sí tuve algo que ver, pero me tocó una de las últimas elecciones. Pero creo que uno de los gallos de lo que ha estado mostrando es el mismo Aaron Jones, el corredor de Green sí. Bay, Alvin Camara, sí. antes de la lesión. Pues por supuesto era Christian McCaffrey, pero bueno, claro. eh, dentro de ellos es de los mejores picks que puedes tener y creo que hay una regla, no sé si todos la siguen, pero tu primer pick siempre dentro de cualquier draft en fantasy tiene que ser un corredor un corredor, el siguiente tiene que ser un receptor y creo que hasta la tercera ronda buscar ese coreback porque el coreback es muy subjetivo, este, te puede dar si tiene tres pases, pues te puede dar los 18 puntos, pero hay veces que tiene dos pases de anotación y otras fueron dos carreras, la defensiva te anotó entonces, sí. es eso lo que, lo que puede suceder, pero Alvin Kamara este, y tiene que ser en definitiva el tocayo de Aaron Rodgers.
2: Sí, claro. Y bueno, a mí, a mí me ha salvado varias Patrick Mahomes esta temporada. Esa es mi, mi póliza de seguro, tener el Patrick Mahomes en, en mi sí, Digo Lo
1: mínimo que te puede dar son 12, 18 claro, puntos. Sí. Es el promedio de pases de touchdown y de vez en cuando por ahí uno por carrera pero por ejemplo de los novatos me gusta mucho lo que está haciendo Justin Herbert
2: oh, Justin Estos Herbert
1: los corebacks
2: sí, ¿no? nadie, sí. nadie esperaba que fuera tan sí. rápido la, el adaptarse a la NFL
1: de hecho había una estadística hasta la semana número 3 estaba en el, en el más del 65% de ligas fantasy estaba disponible Justin Herbert sí, sí. Sí, sí. Nad nadie, na nadie lo
2: consideró porque aparte ni siquiera tenían pensado empezar la temporada con él por la situación de Tyro Taylor y todo, pero, pues, bueno, fue la revelación. o Bueno, ha sido la revelación y seguiría siendo
0: y, y una de las decepciones, bueno, a mí que lo tengo en un par de ligas, lo tomé en la tercera ronda, como mencionas, eh, a Lamar Jackson. Pensaba que Lamar Jackson este año iba a estar, y muy poco. Lleva dos juegos de 13 puntos, y este, esta semana le corrió, creo que, una yarda a Cincinnati. Entonces, te das cuenta que... Ya la magia de, Majo, de Lamar en ese aspecto está terminando y dices, ahí está el...
1: Lo el que vimos el año pasado de Lamar Jackson fue su tope en cuanto a su carrera. Fue su tope. No va a llegar a tener una temporada igual como la, como la que mostró en el 2019. ¿Por qué? Porque fue de manera inmediata su crecimiento como coreback de haber tenido un porcentaje de completos de arribita apenas del 50%, no lo tengo muy presente, sube 14 puntos porcentuales en sus pases completos al año pasado. Estaba cerca del 65%. Tú ves los números y se creció mucho, estuvo practicando, pero tú ves el esquema de jugadas y todos eran a la cerrada, a la cerrada, Andrews, 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 Andrews y nada más. Este, esta temporada, los equipos detectan esto, una cobertura personal con un nickelback que sea grande, características similares a la de Jamal, eh, Jamal Adams que puedan cubrir a Andrews este, por ahí una cobertura doble con el strong safety buscar alguna manera este, dejarle siempre un espía lo más atleta posible para que pueda taclear siempre que quiera correr eh, Lamar Jackson y con eso tienes entonces ese es el esquema defensivo que los ha estado deteniendo por eso es lo que te digo, lo que vimos la temporada pasada fue algo que no se esperaba la liga, que nadie había mostrado un, un parado defensivo que pudiera contenerlo. Alguien lo hizo, todos lo están replicando con ciertos ajustes, con ciertas diferencias, ajusta, obviamente aunado al talento que tienes en tu defensiva, y eso es lo que ha funcionado para Lamar Jackson. ¿Han tenido victorias? Sí, porque es mucho poderío ofensivo, pero cuando te topes con una buena defensiva... Ahí es donde
2: va a sufrir. No, aparte de todo, ya tienen, ya tienen un año entero de todo lo que hizo, de, le hizo Lamar con John Harbaugh. Y aparte de todo, hubo una pandemia donde pues, los coaches estuvieron viendo video y video y video y video tras video para
1: poder contrarrestar a todo esto de Lamar Jackson. Sí, te, tuvieron horas extras para revisar. Claro, video. Exactamente. por sí si son personas, los coaches me consta obsesionados de revisar video. Así no. si de 24 horas al día. Te aseguro que una tercera parte, ocho horas, y se me hace tal vez poco, es revisión de video y estudio. O sea, no llenan una libreta. Tienen carpetas y carpetas llena de apuntes, de ajustes, de todos los equipos de lo que se va a presentar la temporada. Ahorita Exacto. el único detalle es de que no vaya a suceder algo extraño. este Ya ves, hoy, amanecemos con la noticia de que en Atlanta sí, sí. Este, pues tiene cuatro, cuatro positivos. Entonces, situación difícil, porque no va a llegar el cuarto cuarto, porque van a perder. Sí, sí, sí.
0: Ramiro, ha sido un placer, en todo sentido, poder platicar este esta mañana tarde contigo. Eh, gracias por, por permitirnos preguntarte, eh, conocer un poco de tus experiencias de vida, y pues de poder tener la oportunidad de platicar, más que nada, de poder llevar una charla en un mano a mano contigo, espero que te haya gustado, espero que se repita en algún momento y pues gracias, de corazón gracias. No, muchísimas
1: agradezco. gracias a ustedes, y ahí bueno ahí para la gente que, que los escuche este, les recuerdo tantito mis redes sociales Sí, por favor, por favor. Estamos claro. en Twitter como MR Pruneda, Mr. Pruneda por la abreviación, en Facebook Ramiro Pruneda, así tal cual este y en Instagram es pruneda yespn. ahí para Ahí subo la agenda del día. Eh, Twitter lo uso un poquito más para información este, mucho más formal. En Instagram eh, lo utilizo este, para cuestiones también a veces proyectos personales, que el sí. próximo año hay uno bastante bueno. Espero que las condiciones de, de salubridad en México se presten para poderlo hacer. Esperemos que... Ahí vamos a, a traer a varios jugadores de los 49 de San Francisco. Este, dos salones de la fama, dos jugadores actuales estamos trabajando en cuestiones contractuales, estamos a días de, de poderlo cerrar, va a ser en Guadalajara, tenemos otro evento en Querétaro con los vaqueros de Dallas, entonces va a haber, va a haber buenas cosas para el próximo año, entonces toda esa info ahí es en Instagram, noticias y demás cosas en, en Twitter y en Facebook.
0: Nos pasan los datos porque mi, mi compañero Gustavo es cowboy claro. y yo soy 49 Entonces, le acabas de dar al niño al dedo. Exactamente.
1: <risa> Las fechas importantes para el próximo año. Claro, sí.
0: mayo y junio. Perfecto. Y muchas gracias. Sí. Oh, te muchísimo. repito que gracias. fue.
1: Ahí nomás les adelanto tantito de quién podría venir para los 40 años, A ver. San Francisco. Ándale. Ese mero va a venir. No, pues súper. Ese, Ese es. Que se arme verdad? entonces. Que se arme, ¿Vale? claro. Yo te diré, te lo puedo decir, porque el, el año antepasado estuvo Elliott, este, en Querétaro. Ya. Este año, un salón de la fama. Este, ¿Cómo te lo digo? Pero traía el 88. ¡Ufa! En los Vaqueros de Balos. Ese va a oh. venir. Sí, es, es colega. Ya, la televisión. Nos convenciste definitivamente. Salió,
0: salió salió, salió, en una película,
1: ¿no? Exactamente. Sí, claro. Y que estaba en la cárcel. Exacto, exacto. Ese también. Ahí y está. Otro, y otro también va a venir. De hecho, él tiene una tequilera ya en Guadalajara. Ah, wow. Eso les digo todo, de los vaqueros de Alas. También Salón de la Fama. Vale. Pues Ramiro, gracias muchísimas por todo. Gracias,
0: ¿eh? Sí. Gustavo, ¿algo que agregar?
2: No, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Asegúrense de darnos follow en todas nuestras redes sociales y pregúntenos cualquier duda que tengan de Fantasy Fútbol. Es. Estamos para ayudarles.
0: Nos vemos en la próxima, amigos. Próximo invitado. Sorpresa, igual que los invitados sorpresas de Ramiro. Gracias.
2: Muchísimas gracias, sí. Ramiro. Nos...